0: Du ska lyssna på det här avsnittet om du vill veta mer om hur vi på Mikrofonden kan hjälpa föreningar, sociala företag och kooperativ att bli finansierade.
1: Det här med att få ihop budgeten och hitta finansiering, ja det är inte alltid så lätt. Och ännu svårare har det visat sig vara för den som startar en ekonomisk förening och bestämmer sig för att gå till en vanlig storbank och be om lån. Men som vanligt så finns det ju hjälp att få. I det här avsnittet ska vi prata med mikrofonden Sverige vars syfte är att gå in med riskkapital eller som ekonomisk säkerhet till företag och föreningar inom den sociala sektorn. Jag heter Elin Leijonberg och med mig idag har jag Ylva Lundqvist Frid som är vd på Mikrofonden Sverige. Varmt välkommen till Människor med mod Ylva. Tack. Du är med på länk från Dalarna, eller hur? Stämmer bra. Har Så... ni lika soligt väder som vi har i Umeå? Ja, jättesoligt och varmt. Ja. Mm. Sommaren kom till slut, det var härligt. Ja, plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Du, du är vd på Mikrofonen Sverige. Eh, vad är mikrofonen för någonting om vi börjar där?
0: Ja, eh, vi brukar kalla oss för civilsamhällets egna riskkapitalkooperativ. Det var många konstiga ord på ja. Precis, exakt. Är, vad, ja. vad innebär det? Ja. ja, men det är ett eh, kooperativ av eh, olika föreningar, olika föreningar- Bestående av föreningar som stöttar föreningar. Till exempel kampanjen, men också Byggdegårdarnas riksförbund, Folkets hus och parker, Skopi, Främja och med flera. Och vi har en fond då med riskkapital där vi kan göra mikroinvesteringar i andra föreningar och sociala företag. Ja, just det. Vilka är det som ni främst riktar er till? Nej, men det är egentligen hela den den sociala ekonomin eller den tredje sektorn som man också kallar den ibland. Eh, och då tänker vi på de föreningar, kooperativ, sociala företag eh, som behöver finansiering som de känner att de kan återbetala. Vi har inga bidrag eller så, det är inte en bidragsfond eller stipendier utan det är lån och olika former av riskkapital och kreditgarantier och borgensåtaganden och Ja, riskvilligt kapital helt enkelt för att främja utvecklingen av civilsamhället. Mm. Och de föreningar som vi finansierar eh, ska bidra positivt till ja, en positiv samhällsutveckling och de globala målen. Eh, det är inte vilka MC-gäng som helst eller sådär som har bildat en ideell förening.
1: Just det. Och ni startade 2010. Berätta, varför startades mikrofonden?
0: Jo, då hade det just varit finanskris eh, och under finanskrisen i Sverige så gick nästan alla kreditgarantiföreningar omkull. Nästan alla regioner hade en kreditgarantiförening med kapital eh, där de alltså kunde gå i borgen då för, eh, för nystartade företag och så där, som inte kunde få tag i banklån annars. Eh, men det var två som överlevde och den ena var ju den som idag heter Garantia som är för Norra Norrland eh, där företagare eh, borgar för andra företagare. Och den andra som överlevde det var kreditgarantiföreningen i Västra Götaland. Och det som var speciellt med den var att den bara eh, fanns till för den socialekonomin ekonomin. Den hade kooperativ och, och föreningar och så som målgrupp. Och eh, den överlevde finanskrisen. Och det kan man väl säga också generellt om man... Titta på vår historia så har vi väldigt lite kreditförluster. Det här riskkapitalet det har, inte, det har liksom inte brunnit upp av de här riskerna vi tagit. Utan det, det har klarat sig fint. Eh, men då i alla fall byggde vi vidare på den modellen i Västra Götaland. De hade redan en god relation med, med regionen och Göteborgs stad och sådär. Och så, eh, så startar vi den, största, den, den, den första mikrofonden eh, i i väst. och sen utifrån det så har vi byggt ett helt konsortium av sådana här fonder runt om i landet. Och jag är vd för mikrofonden Sverige som är själva paraplyfonden för det här, det här konsortiet. Då. Mm. Ja. Men vad, vad är det som skiljer er från en bank då förutom liksom att ni riktar er till sociala företag? Ja det främsta är att vi får inte ta in eh, lån från allmänheten. Folk kan inte spara hos oss eh, privatpersoner och... Eh, vi ger heller inte ut några lån till privatpersoner eller så. Utan vi jobbar egentligen absolut mest med, med andra finansiella erbjudanden än lån. Till exempel då kreditgarantier. Att om det är en förening som behöver ett banklån och banken säger nej. Då kan vi gå in då och, och säga till banken att ja men vi sätter in de pengarna hos er på ett låst konto. Och om, om den här föreningen inte betalar för sig eller går i konkurs eller någonting. Då kan ni ta våra pengar. Och på så vis så kan de då få ett banklån och, och etablera en, en bra bankkontakt. Eh, men sen har vi också andra erbjudanden till exempel. Då kan vi ju gå in i ekonomiska föreningar som investerande medlem. Eller de kan ställa ut en förlagsinsats till oss. Som också är en riskkapitalinstrument. Vad va, va är det för något? Ja, men det, det är något speciellt vi har i den svenska lagen om ekonomisk förening. Att eh, kooperativ kan... Eh, utan att ta in nya medlemmar så kan de ta in eget kapital ifrån externa. Eh, och då som en förlagsinsats. Då. Så då, då går man in med kapital till den här för ekonomiska föreningen. Och det blir eget kapital för föreningen. Det blir inte ett lån utan eget kapital. Och sen kommer man överens med föreningen om att ja, men vi förväntar oss. Eh, 5% avkastning. Säger att vi har gått in med hundratusen. Vi förväntar oss femtusen kronor per år. Men då får vi det bara om föreningen gör ett positivt resultat. Och då blir det en avkastning som de då beslutar på sin årsstämma. Att ja men vi gick med tjugotusen plus i år. Och vi har det här avtalet med mikrofonden. Att vi borde ge en avkastning om femtusen per år till dem. Kan vi besluta att vi betalar ut det Ja. Så det, ja, det är liksom ett slags riskkapital fast som är väldigt väl anpassat just för kooperativ och ekonomisk förening. Ja, just det. Men ja. hur
1: stora är ni då? Hur många vet om att ni finns?
0: <laughs> det är en bra <laughs> fråga. Vi kanske skulle göra en sån här eh, <laughs> Nej men vi har ju gjort 140 investeringar sen startade vi upp i nu. Vi har fått ut 20 miljoner kronor till 140 föreningar runt om i landet de här tolv åren. Eh, och varje år blir vi kontaktade av Cirka 80 föreningar och sen är det väl en 12-13 av dem som i slutändan får kapital från oss. Då. Och de andra försöker vi stötta på andra sätt. Att de kanske ska hitta rätt bidragsgivare eller de behöver hitta en kassör som kan se till att de får lite bättre årsredovisningar och budgetar och så, där, så att de kanske kan komma tillbaka igen året efter eller så. Mm.
1: Ja, men jag tänkte fråga dig också vad det är som krävs för att man ska få hjälp av er.
0: Ja. ja, det krävs inte mycket för att få hjälp. Man är alltid välkommen och, och kan kontakta oss. Och så försöker vi se vad som vi tror är den bästa hjälpen. Eh, men för att få finansiering, att vi ska stoppa in pengar. Eh, så behöver man göra en ansökan. Och man behöver skicka in ja, men ungefär samma underlag som en bank skulle fråga efter. Alltså eh, om man har en affärsplan eller en verksamhetsplan eller något liknande. Om man har en budget för kommande året. Kanske lite... Om man har årsredovisningar från tidigare år. Och är det alldeles nystartat så kanske man istället skickar in CV för de som startar verksamheten. Så man får se lite vad de har för erfarenhet. Eh, och lite sådana papper. Och så analyserar vi det. Och ser allting bra ut. Då är det kanske bara att vi godkänner ansökan. Eh, ganska ofta så <här> har inte föreningarna saker riktigt på plats. Och budgeten kanske inte riktigt går ihop. Vi ser att nej, men den här budgeten kommer ni ju gå back <laughs> eller sådär. Då har ni ju inte riktigt råd att betala den här lilla räntan som vi hade tänkt oss. Och då kanske vi behöver jobba vidare tillsammans med Companion till exempel med ja men hur kan ni utveckla era affärer? Hur kan ni få mer intäkter? Eller eh, ni kanske behöver minska lite utgifter någonstans och hjälpa dem att få till den här ekonomiska planeringen som, som behövs för att bli finansierad. Så man mm. blir det som det som kallas för att vara finansieringsmogen eh, om man pratar med ekonomer och finansiärer och sådär. Eh. Men
1: skulle du säga att det är samma
0: krav som ni ställer som en bank ställer? Liknande, eh, förutom att vanliga banker eh, tar ju inte risker utan de kräver ju säkerheter. Och det är ju, vi är ju ofta säkerheten om man säger så. Alltså, vi gör samma typ av analys av om, de verkar, om föreningen verkar ha en återbetalningsförmåga, om de verkar vara ekonomiskt hållbara och sådär. Men sen så analyserar ju vi också om de är socialt och ekologiskt hållbara, tycker vi också är viktigt. Så det är ett extra krav vi har. Men sen banken frågar ju, ja, vad har ni för säkerheter, vilken fastighet kan ni pantsätta för det här då? Eh, eller skulle ordförande i föreningen kunna pantsätta sin privatbostad, kanske? Eller sådär. Och ofta är det ju där eh, de tänker att Oj då, vi behöver en kreditgaranti eller vi behöver en borgens man. Eh, och då hör de av sig till oss. Då börjar de googla och så hittar de oss. Eh, för det är inte så många föreningar som kanske sitter på någon obelånad fastighet. Eller... Jag märker det är ju tyvärr, säger jag, ganska många föreningar. Där eldsjälarna i föreningen har tagit stora privatekonomiska risker för föreningen. Och jag tänker att har man själv en ekonomisk vinning, då kan ju det vara rimligt. Om jag ska starta en frisörsalong och banken säger, ja men då får du ta din, din egna villa och pantsätta den. Eh, då kanske man tycker det är rimligt. Men när man till exempel, säger att man är med och startar ett arbetsintegrerande socialt företag. För att jag vill att fler nyanlända kvinnor ska komma in på den svenska arbetsmarknaden och jag kanske bara är ideellt engagerad i styrelsen är det då rimligt att jag ska riskera hus och hem för att jag gör den här nyttan för andra människor eh, och då är det ju många föreningar när de upptäcker att vi finns då blir de väldigt glada att det kan vara föreningen som tar den här risken och betalar en liten ränta för det hellre än att ja, eldsjälen ska behöva ja, som sagt då, riskera hus och hem för att de gör en allmännyttig insats
1: Mm, just det. Men vi har spelat in några avsnitt här tidigare och det är fler som har vittnat om det, just att de upplever att banken har inte hängt med i den här sociala ekonomin och vad en ekonomisk förening är och eh, sådär. Hur tänker du kring
0: det? Men så är det ju. Eh, nej men vi upplever ju att det blir svårare och svårare med de stora affärsbankerna att överhuvudtaget, att överhuvudtaget få öppna ett konto och ännu mindre att kunna få ta ett lån. Och de är oftast heller inte intresserade av att samarbeta med oss. Även fast vi är villiga att ta hela risken. Så att vi brukar ju visa kunderna till sådana banker som vi vet eh, vill jobba med föreningar. Och oftast är ju det eh, de kooperativa bankerna som finns i Sverige. De lokala sparbankerna kan ibland ha bättre kunskap om vad en förening är och... Alltså en sån sak som att göra prövning av verklig huvudman till exempel. Är en sån sak som många föreningar har inte en verklig huvudman. Då säger banken bara nej. Men då informerar vi om att men, då kan man ha en alternativ verklig huvudman. Och det är ordförande i föreningen. Och så gör vi prövningen på den personen så går det bra. Eller en sån sak som att ta en kreditupplysning på ett aktiebolag så... Banken gör ju alltid en kreditupplysning. Och så från, då har man ett aktiebolag, då får man en rating. Ja, det är så här stor risk och de har betalningsanmärkningar eller inte och så vidare. Men med föreningar, särskilt ideella föreningar som inte rapporterar in data till någon myndighet, då får man ju ingen information alls. Man ser inte vilka som sitter i styrelsen eller så. Och då säger ju de flesta bankerna som inte jobbar med föreningar, de säger bara nej, det här går inte. Men vi har ju processer för att göra det och då, då tar vi och tar reda på vilka som sitter i styrelsen och så ringer vi kronofogden och kollar och sådär, och gör den analysen själva. Men det är mycket extra jobb och det minskar ju lönsamheten och är en vinstdrivande affärsbank så kanske de inte prioriterar samhällsnytta för vinst så då säger mm. de nej. Mm. Så det gäller att hitta rätt samarbetspartners helt enkelt.
1: Mm pratade i förra avsnittet med OK Västerbotten, som mm. en ekonomisk förening. och De hade svårigheter att få kredit hos mm. banken,
0: just mm. för att de var en ekonomisk förening. Just det. En så stor och etablerat företag. Precis.
1: Ja. Jo, det är lite lustigt. Man tänker att de, de om några borde väl kunna få. Ja. Men banken gör ju en massa... Antaganden Skulle du säga att de, att de stämmer då? Är det riskabelt att investera i en ekonomisk förening?
0: Nej, det är ju något som vi, alltså om man säger en myt, som vi försöker hjälpa till och motbevisa. Det kan ju framstå som riskabelt om man inte vet hur man ska analysera risken. Men just det här att vi gjort 140 investeringar och haft jätte få och små kreditförluster genom åren. Eh, vi har jämfört oss med, med Almi till exempel då, som de stört, stöttar ju också start av företag och eh, de ligger på ungefär 5% eh, kreditförluster per år. Eh, och vi har under 1%. Eh, så det visar ju det finns mycket forskning också om det om att eh, föreningar har eh, längre Överlevnad än vad kommersiella bolag har. Och egentligen är det ganska, när man tänker på det, är det ganska intuitivt varför det är så. För en förening, ofta är det ett helt gäng personer som driver något tillsammans. Och även om eldskälen skulle bli sjuk eller liksom försvinna av någon anledning, då finns det oftast fortfarande ett gäng kvar som ändå vill jobba vidare. Men så ser det kanske inte ut. Har man ett privat bolag och Nej, men nu vill jag byta jobb, då lägger man ju ner bolaget. Så det är ju det är inte så märkligt. Under pandemin också, då var vi ju lite oroliga. Hur ska det gå för oss? Men det var också jättelite förluster. Och då såg vi ju hur föreningarna faktiskt jobbar. Att, för de drivs ju av ja, att de vill skapa samhällsnytta. Och då är de ganska flexibla i hur de jobbar. Att... Ja men när det går att tjäna pengar. Det är klart att anställer vi folk. Men nu gick det inte att tjäna pengar. Ja men då driver vi det här ideellt. Eh, under pandemin. Eh, I lite mindre skala. Och sen när pandemin är över. Ja men då kan vi anställa folk igen. Eh, och det är ju. Så kanske man inte. Är man ute efter att tjäna pengar. Och så ser man. Nej men nu går det inte att tjäna pengar. ja men då kanske man lägger ner och gör något annat istället. Så att, eh, Ja man, man förstår att. De är. Ekonomiskt hållbara. Ofta de här. Föreningarna. Och de är också ofta eh, väldigt tveksamma inför det här med att ta lån och riskkapital. De gör det bara om de verkligen behöver. Men vi tycker att ibland så kanske man skulle våga lite mer och våga tänka lite utanför ramarna. Alltså fråga sig, skulle vi kunna skapa ännu större samhällsnytta om vi fick tag i lite mer pengar? Till exempel. Mm. Men kan det då vara pengar
1: för att man till exempel vill anställa?
0: Det kan det ju vara. Mm. Mm. Om, om kalkylen visar att om vi anställer ytterligare någon så då har vi råd med både att anställa den och eh, ja, att betala lite ränta. Mm. Eh, då kan det vara bra att göra den satsningen. Mm, just det.
1: Eh, är det liksom vanligt att ni är en del av en finansieringsplan eller är det ofta så att ni är den enda investeraren? Nej, Vi är ofta en
0: pusselbit skulle jag säga. Ja. Mm. Eh, till exempel, eh, ja men no om jag ska ge några exempel då, så många föreningar som får stöd från EU till exempel, då håller ju ofta EU på 20 procent av finansieringen, så föreningen kanske har beviljat ett bidrag om en miljon, men de ska betala allting och slutrapportera eh, när de har fått 800 000 och sen får de de sista 200 000 efteråt då. Hur ska det gå till egentligen? Då ska man ha en förening som har 200 000 i sparpengar. Det är ju inte jätte. Alltså, det finns ju gamla etablerade föreningar som har det. Men när man är en lite yngre och mindre förening så funkar ju inte det. Till exempel inom Lider. Då. Så vi har ganska många fall där vi har gått in antingen med förlagsinsats eller garanti för banklån för att man ska kunna driva Lider-projekt. Så det är ju ett. Sånt Vad är ledersprojekt för någonting. Ja, det är ju EU:s landsbygdsprogram lokalt ledd utveckling. Om man vill utveckla sin by där man bor, så kan lokala föreningar söka pengar. Ja, men just det. Mm. Mm.
1: Men du, jag vet att ni jobbar. Det, det är ju så att väldigt mycket av kapitalet flödar till män. Ja.
0: ja. Och ni försöker motverka det här lite grann. Ja, men precis. Särskilt Berätta. när det kommer till riskkapital. Eh, så tyvärr det finns ju siffror på att det är bara 1% av riskkapitalet i Sverige som går till kvinnliga företagare och även Almi har ju ganska deppiga siffror nu jag ska inte förtala dem allt för mycket men jag har, jag har för mig att det var runt en tredjedel av deras pengar som går till mixade team eller kvinnor så det är 70% som går till män eh, medan för oss är det 60% av de investeringar vi gjort både i Pengar och i antal investeringar som har gått till kvinnliga sökande. Ofta så, vi jobbar ju nästan bara med mixade team i en förening så är det ju oftast både kvinnor och män. Om det inte är någon särskild kvinnoförening eller sådär. Men att den som vi har kontakt med som kanske är verksamhetsledaren eller, eller såra ekonomiansvarig är kvinna. Och det här är ju viktigt såklart. Vi, vi jobbar ju för globala målen och jämställdhet är ju ett av de globala målen. Som vi tycker är väldigt viktigt. Så att då, om vi kan bidra till att ändra på vart pengarna flödar och att det blir mer jämställt så vill vi gärna göra det. Och vi vet ju också att eh, den sociala ekonomin och kooperationen är ju mer jämställd än alltså, näringslivet i stort. Eh, så att genom att se till att pengar satsas i social ekonomi och kooperation- så bidrar ju det också till att sektorer som i sig är mer jämställda ja, kan utvecklas på ett bra sätt.
1: Mm, just det. Men det här är ett aktivt beslut ni har tagit, liksom att det ska, ni ska försöka ha 50-50? Eller är
0: det så att det per automatik har blivit fler kvinnor som söker? Ja, Nej, det är egentligen... Jag ska säga att vi analyserade det här första gången 2019 tror jag, efter nio år och var lite nervösa. Hur dåliga eller bra är vi själva? Och så visade det sig att vi är väldigt bra. Och då är vi stolta över det och har kommunicerat. Och sen dess har vi ju fört statistik också så vi har koll på att vi inte liksom börjar svänga över till att ja, bara investera i vissa grupper eller sådär. Mm.
1: Men hur gör ni det här då? Räcker det med en slags medvetenhet eller handlar det mer om aktiv kvotering? Att det ska vara så här många kvinnor liksom? Eh, eller hur, hur jobbar ni? <laughs>
0: Jag, jag tror att det kan vara sättet vi kommunicerar. Vi har ju haft ganska mycket kvinnliga ledare inom mikrofonden också. Flera kvinnor som är fondförvaltare regionalt och styrelseordförande och så här. Och det tror jag är viktigt i, i mötet med kunder och, och potentiella eh, ja, så investeringsobjekt. Mm. <laughs> eh, men också tror jag själva, eh, själva vår verksamhetsidé med att... Eh, Gynna en socialt hållbar utveckling ja, är nog attraktiv också för, för många kvinnor. Till exempel så har vi ju ganska mycket idéburen välfärd i vår portfölj också. Till exempel föräldrakooperativ och, och sådana eh, verksamheter. Och
1: det. Ja. det är den typen av verksamhet som kvinnor oftare driver faktiskt. Precis. Det är ja, så det är. precis. Mm. Men vad tänker du? För jag menar Det är helt orimligt att 1 av riskkapitalet går mm. till kvinnor- oavsett mm. vilken bolagsform du har. Eh, hur tänker du att man ska komma till rätta med det? Har, ja. du, har
0: du några funderingar? Ja, och det sorgliga är att det blir som en um, ond spiral- där då män har mycket mer förmögenhet och sen så investerar de i andra män. Uh, och vi försöker erbjuda ett alternativ då för investerare att de kan placera pengar i våran fond som har en annan logik. Eh, en glad nyhet bara den här veckan är eh, att eh, Färd som är ett stort eh, kapitalförvaltningsbolag i Norge som är eh, H. Andersen, eh, en, en av Norges rikaste eh, män, eh, har gått in och investerat i i mikrofonden. Och han brinner ju för det här med arbetsintegration och sånt som vi jobbar mycket med. Så att det, det är positivt. Så vi försöker vara ett, ett gott exempel på att det går att jobba på ett annat sätt. Och att det finns alternativ som man kan välja.
1: Mm. Just det. Eh, vad tänker du att det gör med maktbalansen då när pengar helt plötsligt börjar flyttas lite mer till, till den här typen av företag? Sociala ja, men, företag. Ja,
0: men det bidrar ju till en mer hållbar utveckling och både, alltså både ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Alltså det här, den här sättet att driva företag är ju egentligen bra för hela samhällsekonomin med, med företag som inte är lika liksom, känsliga för konjunkturnedgångar och som har ett fokus på att skapa samhällsnytta snarare än att eh, berika enskilda och, och så här. Så att, eh, det, det har ju en positiv inverkan på, på många sätt eh, skulle jag säga. Och sen tycker jag också att det är viktigt det här. Annars så ja, i samtalet om att kvinnor får så liten del av riskkapitalet så är det mycket fokus på att kvinnor ska bete sig mer som män. De ska vara, ha, liksom, ta större risker och, och uh, vara lite mer buffliga och, och liksom begära ännu mer kapital än vad som egentligen behövs och sådana här saker. Och det vill jag ju ifrågasätta, för då är ju också frågan, liksom, eh, får jämställdheten alla de positiva effekter det skulle kunna ha? Jag skulle ju hellre se att den åhållbara finansmarknaden blir mer feminin, då, om man får vara lite stereotypisk i, i ja, på så sätt att det... Den blir mer omsorgsfull och mer långsiktig och mer hållbar. Och, och sätter ja, people, planet, and profit, eh, de tre p lite mer jämlikt än att bara se på profiten. Mm, ja, precis.
1: Men det jag tänker är så här: om man, om man då redan har startat ett företag. Mm. Man är kanske en, två personer, med ett litet företag. Så du startar en enskild firma eller du har startat ett aktiebolag eller någonting sånt och du tickar på där. Men du är inom den sociala sektorn så att säga och kanske inte har som mål att maximera din tillväxt. Det är liksom, det ska, företaget ska gå runt och det ska liksom finnas bra ekonomi för företaget. Men målet är inte att maxa tillväxten på något sätt vilket ändå är normen mm. nu i samhället. Kan man få hjälp av er då också eller måste man vara en ekonomisk förening för att få hjälp av er?
0: Nej men det går bra. Eh, Vår senaste investering här var eh, en lanthandel eh, utanför Hennesand. Det är två kvinnor som har startat ett aktiebolag och de äger 50-50. Eh, och eh, ja, Deras främsta syfte är ju inte att de kommer bli så rika på det här utan främsta syftet är att den här byn ska kunna leva och frodas och utvecklas. Så att de som bor där inte ska behöva köra så långt för att få tag i mat. Att de äldre och ungdomarna och de som inte har bil också ska liksom ha en bra tillvaro där. Eh, och det tycker vi då att enligt våran definition av socialt företagande och samhällsnytta. Att det är bra. Och vi är också glada att då kunde vi vara en dörröppnare. Att vi, vi var de första som sa ja till de här kvinnorna. Eh, och då vågade andra finansiärer komma med på, på tåget då. Så då kunde vi vara en dörröppnare och också få andra att investera i det här. Så, mm. så, så jobbar vi gärna. Men hur tänker du man ska,
1: hur ska man jobba för att det här med att inte maximera tillväxt eller att driva en ekonomisk förening och liksom ha andra värden än tillväxten för att det ska bli mer accepterat. Det är ju verkligen inte normen just nu.
0: Nej. Alltså vi är ju lite så här. Vi, vi försöker ju in, om Man tänker, man, man pratar ju om eh, icke-vinstdrivna icke eh, verksamheter. Då brukar vi försöka få in oss föreningarna att så här, ni ska ju maximera vinsten. Det är bara det att ni ska inte dela ut den. Ni ska inte ge bort den till någon annan. Utan ni ska ju försöka få så mycket vinst ni bara kan. Och sen ska ni återinvestera den vinsten i, i samhällsnytta. Och det kan ju vara samma sak med med tillväxt, att man behöver ju inte fundera på tillväxt i termer av ja, hur man kan maximera sin vinstutdelning, utan man kan ju tänka på tillväxt som hur kan vi maximera den samhällsnytta som vi vill åstadkomma. Och för vissa kanske det är att ja, man vill ha en god lokal utveckling på orten där man bor, men för andra kanske det handlar om jag att man jobbar med arbetsintegration, det här jag nämnde tidigare att fler utrikesfödda Kvinnor ska snabbare kunna komma in på arbetsmarknaden. Ja men då kanske vi faktiskt vill. Eh, även om vi inte är så intresserade av att tjäna pengar. Så kanske vi vill att så många kvinnor som möjligt. Ska få ta del av det här. Och då kanske man vill liksom växa av den anledningen. Eh, så, så lite den filosofin har vi. Men sen är ju vi, vi är väldigt accepterande mot att. Ja men vi är en grupp. Eh, säg till exempel många musikband. Som är kooperativ idag. Eh, nej men vi har ju inte tänkt starta tio nya rockband- utan det är ju för att vi ska kunna finnas- och ha spelningar ibland. Och det tycker ju vi är helt fine. Det är inte som att- jo, men då måste ni ha en, en blåsorkester också- för att växa, liksom. um, Ja. Nej, men, men och det är väl lite klurigt såklart- med, med andra finansiärer- som tycker att det ska vara sån fokus på tillväxt- mm. um.
1: För det är ju väldigt många både i bankvärlden faktiskt är det allt fler röster och även forskare som kritiserar hela den här och menar att det finns inte grön tillväxt. Vi kan inte alltid bara växa, växa, växa utan det måste finnas det
0: lilla. Liksom. Precis och jag tänker att de här ansvarsfulla verksamheterna ska ju växa på bekostnad också av det här gamla sättet att jobba med och Förstöra naturresurser och, och slita ut människor och miljö. Mm. Så att eh, vi ska ju byta ut det, mm. så att säga. Mm.
1: Men du, tiden går fort.
0: Så avslutningsvis då,
1: eh, den som vill nu starta en ekonomisk förening kanske eller någon annan företagsform men inom den sociala sektorn. Vad vill du ge dem för råd?
0: Nej men kontakta oss så bollar vi. Och eh, som sagt så jobbar vi ju nära med. Companion och de kooperativa bankerna som också är bra partners att redan i tidigt skede höra av sig till och, och höra efter vad man kan få för hjälp för det finns, finns mycket bra hjälp att få där ute eh, och det är bra att ta den hjälpen tidigt och inte liksom köra på allt för mycket och, och göra nybörjarmisstag för det, det finns ju kunskap som man kan få ta del av
1: mm. Ta hjälp tidigt
0: kloka ja. slutord Stort tack Ilva för att du var med i podden Ja men
1: tack, det var trevligt Det här är podden Människor med mod, den kooperativa kraften. Kompanjen Västerbottens podd för att få fler att våga starta sociala företag, ekonomiska föreningar och att samarbeta med varandra. Men också för att sprida kunskap om hur det faktiskt fungerar och hur man gör. Så är du nyfiken och vill lära dig mer, då tycker jag att du ska klicka följ i din poddspelare så att du inte missar några avsnitt. Tack för att du har lyssnat och tipsa gärna andra om podden.